0: Hola, ¿cómo estás? Quisiera compartir contigo el devocional del día de hoy. Hoy lo vamos a trabajar en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42. Así que no te lo pierdas, ponte cómodo y comencemos. Bueno, vamos a iniciar ahora el, el Evangelio según San Juan. Eh, los primeros discípulos hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Cuál es tu nombre? Cecilia. Hola, Ceci, ¿cómo has estado? Bien, gracias al Señor Muy bien, hoy Ceci, vamos a hablar entonces acerca del Evangelio de San Juan Dice la palabra del Señor El día siguiente, otra vez Juan y dos de sus discípulos Mirando a Jesús que andaba por allí Dijo, he ahí el Cordero de Dios Y oyendo hablar, los dos discípulos le siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían Les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Se halló primero, perdón, este primero halló a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro. Bueno. muy bien aquí vemos entonces que Juan tenía dos discípulos si tenía dos discípulos es que era un maestro o sea que estaba enseñando y si estaba enseñando era porque estaba enseñando cosas interesantes de qué estaba hablando eh, Juan como dice el, el, el profeta Isaías Él era el que estaba preparando el camino Para la llegada del Mesías En ese momento Israel Estaba viviendo una situación muy compleja Vamos barriendo mientras vamos haciendo este podcast ¿list? Estaba viviendo una situación muy compleja Y es que el pueblo de Israel estaba siendo asolado O azotado por el Imperio Romano El Imperio Romano Tenía subyugado de alguna manera a Israel Y por tenerla subyugada eh, Estaba viviendo Una situación compleja y es que la gente estaba siendo abusada por los impuestos, estaba siendo abusada por eh, las distintas eh, maldades que el, el imperio romano tenía, no conocían ni tenían al Señor, se burlaban de las cosas del Señor. Además, el pueblo estaba fragmentado y dividido por muchos grupos religiosos, estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, estaban los elotes, que eran los guerrilleros del momento, y ellos sí que estaban generando problemas. Y entonces ya se runeaba, se hablaba de que hacía algún tiempo eh, venía aquel prometido de Israel, 30 años atrás 12 años atrás o más o menos unos 12 años atrás o 15 años atrás había un jovencito que había como causado alguna eh, cositas así en Jerusalén que se había quedado tres días hablando era un chico muy especial y ya lo habían como medio detectado entonces se hablaba de que pronto llegaría el Mesías, pero la gente no sabía quién era. Entonces, como Juan el Bautista estaba hablando y predicando, y predicando el arrepentimiento, la gente venía y se bautizaba, confesaba sus pecados. ¿Sabías eso? Excelente decirlo. Y confesaba sus pecados y confesaba sus pecados. Y llegó el momento en que Jesús fue señalado por Juan el Bautista y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el versículo 29 nos habla de eso pero aquí en el 35 bueno en el 36 nos está hablando que Jesús era el Cordero de Dios ¿qué significa el Cordero de Dios? un Cordero era un animalito que sacrificaban en el Antiguo Testamento los judíos para poder eh, expiar los pecados de su pueblo la gente pecaba, entonces llevaban el Cordero hacían sacrificios en la mañana y en la, no, en la tarde y ponían la mano sobre el cordero, la mano sobre la persona Y sacrificaban al cordero para hacer la transferencia de sus pecados Pero en el versículo 29 nos está diciendo, como lo vimos ayer Que él era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo Ahora está hablando del cordero de Dios ¿Quién será el cordero de Dios? El cordero de Dios eh, tiene una, para, una característica Todos los corderos son puros, son tranquilos, eh, son, son humildes sin defecto, no se levantan contra Dios eh, Sino que cuando los llevan al matadero Sencillamente se dejan matar Sin pronunciar ni, un, ni, una, ni una sola palabra Nada, no dicen nada No hacen ni B, nada Entonces eh, quedaron tan asombrados Estos dos discípulos Que uno de ellos era Andrés Y dice, ah, si ese es el Mesías yo los sigo Yo no me voy a perder esta oportunidad ¿Cierto que no? Esperado por más de tres años ¿Quién va a perder esa oportunidad de seguir el Mesías? Nadie se quería perder esa oportunidad. Él dijo, yo no me la pierdo. Y lo siguió. Pero Jesús hace una pregunta muy puntual. Y la pregunta es, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Cuando llegamos a Cristo, nos señalan a Cristo, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que nosotros queremos de Cristo. Queremos su favor, que nos ayude cuando tengamos problemas, que nos ayude cuando tengamos una enfermedad o queremos estar con él en su presencia entonces andrés le responde primero le determina que le dice rabí que significa maestro o sea que ellos tenían la necesidad de pasar tiempo con jesús para aprender para aprender para conocer quién era dios quién era jesús cuáles eran sus planes sus proyectos y por eso jesús tenía discípulos y lo más importante es que ellos le dan como respuesta y le preguntan a jesús dónde moráis donde moras Y ese donde moras es muy importante Porque ese donde moras nos está diciendo a nosotros Mira, yo te voy a mostrar Que donde yo estoy Tú puedes estar Y donde vive el Señor, en el cielo Donde queremos vivir, en el cielo Obviamente el ellos él estuvieron quiere Él quiere morar Entonces ellos estuvieron ahí un rato, un tiempo Viviendo en ese momento, un tiempo Y en ese tiempo quisieron ellos expresar conocer y quedaron tan asombrados desde la hora décima, quedaron tan asombrados que estuvieron todo el día que lo primero que dijo eh, Andrés es, no, yo tengo que buscar a mi hermano mi hermano tiene muchos problemas en los apócrifos parece ser que Pedro tenía algunas deudas con, con Quinto, tenía que pagar algunas platicas y Mateo lo tenía encima, que era el recaudador, el recaudador de impuestos y le tenían que pagar rapidito él dijo, no, yo tengo que buscar a mi hermano Tenía a la suegra enferma, tenía unas situaciones muy complejas, eso no lo dice la Biblia, pero sí le lo dicen los apócrifos. Estaba muy endeudado. Estaba endeudado. ¿Y sabe qué salió? Él salió corriendo para donde su hermano. Y dijo, no, yo tengo que ayudar a mi hermano, que está en una situación difícil. Cuando lo encuentra, él dice, pero podrá salir algo bueno en Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de allá? ¿Cierto que sí. No podrá salir nada bueno. Pero le dice también Jesús, eh, le dice, Pedro a Jesús, le, le dice eh, Jesús a Pedro, Jesús a Pedro, le dice, mira, tú eres Pedro, hijo de Jonás. Así que estaba demarcando, le conocía, y ya no te vas a llamar Pedro, te vas a llamar Cefas, Simón, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas. Y eso es muy importante porque le está poniendo las... las es como si fuéramos nosotros pequeñas piedras vivas dentro de un edificio que él va a construir y la primera piedrita las primeras piedritas fue uno de sus apóstoles entre ellos eh, eh, fue Pedro ¿por qué fue Pedro llamado Cefas? precisamente porque era la primera piedra que creía por un testimonio de un discípulo suyo es decir, de su hermano Andrés y eso es lo que nosotros somos piedras vivas dentro del edificio del Señor no somos piedras muertas, somos piedras vivas y eso es lo que queremos demostrar, que nosotros podemos ser edificados por el Maestro, pasar tiempo con el Maestro, nos está diciendo que debemos pasar tiempo de calidad con el Maestro, debemos aprender de nuestro Maestro y debemos ser transformados por nuestro Maestro. ¿Para qué? Para tener eso, que es el perdón de pecados, por el cual Él murió en la cruz y resucitó por nosotros. De eso se trata entonces este pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 35 y 42. Dios te bendiga, que tengas un feliz día, que disfrutes mucho, donde quiera que nos escuches. Esto es Tu Bendición Radio.